0: Desde el punto de vista de la eficiencia energética, las cubiertas o techos de nuestros edificios son elementos constructivos con una gran relevancia en el desempeño térmico del conjunto de su envolvente. Los beneficios medioambientales del uso de cubiertas vegetales y techos vivos están bien establecidos, pero aún queda mucho por avanzar hasta que su empleo se generalice. Algunas de las dificultades para que así sea se deben a la complejidad para entender su comportamiento como elemento constructivo vivo. En la interacción entre su sustrato y su vegetación ocurren fenómenos físico-químicos cuya comprensión implica áreas de conocimiento que habitualmente se sitúan más allá de los límites de la arquitectura como disciplina clásica. Los ensayos sobre muestras a una escala representativa y durante periodos de tiempo suficientemente prolongados son clave para extraer conclusiones que confirmen la validez de los modelos de cálculo que están en desarrollo. En este episodio de Radio BF hablamos de las principales conclusiones de dos estudios acerca del comportamiento térmico de las cubiertas vegetales y tratamos de entender qué mecanismos biológicos están detrás de estos resultados. La capacidad de regulación hidrotérmica de este tipo de cubierta, tanto si ponemos el foco en el ambiente exterior como en el interior, supera en conjunto a la de cualquier otra solución constructiva. Los sistemas vivos, en evolución durante millones de años, muestran un comportamiento adaptativo y resiliente que es fuente de inspiración para el diseño de nuestros hábitats. Diseñar a partir de todo ese conocimiento informal acumulado nos da acceso a recursos inmateriales que serán fundamentales para enfrentar los retos que plantean las múltiples crisis que ya estamos viviendo.
1: Hola, esto es Radio BF, la radio de bioconstrucción futura. Un podcast en el que te acercaremos noticias, personajes, libros e historias inspiradoras y su contribución al diseño y la construcción saludable. En los micrófonos nos acompañan Igma Pacheco y Andrés Martínez, fundadores de Bioconstrucción Futura.
0: Bueno, ¿qué tal a todos, a todas? Eh, después de este parón, vacaciones, el invierno europeo, el verano en el emisorio sur eh, retomamos nuestro proyecto eh, radiofónico con, con mi compañero Isma de Biocustom Futura ¿qué tal Isma?
2: Hola Andrés ¿cómo estás? bueno bien con ganas de arrancar otra vez hablando y compartiendo en formato audio los contenidos que venimos ya desarrollando en, en radio bf y a empezar a empezar este 2023 eh, la escuela sigue su curso seguimos con seguimos eh, con formaciones cada mes en directos estamos haciendo las segundas versiones de los cursos más populares y bueno, el podcast es algo que, que nos gusta y que, que nos parece que, que está teniendo una buena recepción, así que vamos a arrancar con el, con el capítulo de hoy.
0: Y precisamente de cursos hablamos porque lanzamos la segunda edición de un curso de cubiertas vegetales que ya tuvo muy buena aceptación en su momento y... Precisamente de cubiertas vegetales vamos a hablar de un aspecto que a veces se tiene en cuenta, cada vez se valora más, pero no deja por ello de, de ser interesante uh -huh. y en el que vamos a insistir, que tiene que ver con el comportamiento térmico de las cubiertas vegetales, de los techos vivos, los techos sí. verdes. De algo, algo hemos hablado ya en alguna Gaceta, ya hemos eh, comentado el tema, pero fíjate que a mí me gustaría destacar que eh, así como los beneficios a escala ambiental, a escala urbana, eh, parecen bastante asentados y están bastante tipificados, hay algunos que tienen que ver con el propio desempeño energético del edificio que no lo están tanto. Eh, y vamos a ver por qué, ¿no? Y, y me parece muy interesante ver que muchos de estos beneficios tienen que ver precisamente con que es un techo vivo, es un elemento vivo, un sistema vivo que tiene sus propios mecanismos de, de regulación y vamos a intentar entrar en cuáles son esos mecanismos biológicos que hacen que precisamente eh, la performance energética uh -huh. de una cubierta de este tipo sea tan ventajosa frente a otras a otros modelos, ¿no?
2: Sí, 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 Va, vamos, vamos a poner el ojo en eso porque hay, hay, hay unos cuantos estudios, unas cuantas investigaciones eh, y que no todas las formaciones insisten sobre ello, ¿no? en esta formación insistimos sobre ello, también en la parte estructural, pero decir antes también que las cubiertas son todo un tema, ¿no? las cubiertas en general es algo que, que, que no hay mucha opción, es algo que... A nivel de diseño también a veces se descuida un poco, parece ser como el resultante, el, el sombrero de algo que está por debajo, se le da mucho valor abajo y no a la cubierta. Eh, me refiero también desde el punto de vista espacial, el hecho de cubiertas que a lo mejor podrían ser habitables, eh, tenemos la experiencia de las cubiertas ventiladas en, algunas, en algunos climas donde funcionan muy bien. Es decir, yo creo que a la cubierta hay que ponerle ojo, hay que ponerle ojo. De hecho, la normativa le pone ojo también, las regulaciones, eso es importante mencionarlo, también las cubiertas. Claro, las cubiertas por lo general están de manera horizontal o, o, en, o en determinados ángulos, pero siempre están de cara al sol, expuestas totalmente a la radiación. Son los elementos, digamos, de una de una edificación donde más se gana o más se pierde energía. Y de hecho las regulaciones también lo reconocen. La, a la mayoría de las normativas, eh, sobre todo de aislamiento, son, son muy diferentes a la, a la, a, en las cubiertas que en los muros o que en, lo, que en los zócalos. Entonces, la cubierta es un tema particular, a nivel normativo se considera, se entiende, ¿no? por lógica también entendemos, es el elemento que está más expuesto a las condiciones climáticas, a nivel estructural, a nivel de radiación, ¿no? de vientos, y, y, y hay que darle una vuelta, y particularmente lo que vamos a hablar hoy, que es la cubierta vegetal, la cubierta vegetal en, en sí misma tiene un, un, unas, unas performances bastante interesantes, pero desde el punto de vista energético, aún más, y eso es un poco lo que lo que vamos a concentrarnos particularmente hoy.
0: Y Efectivamente, en las cubiertas se da ese fenómeno que, que dices y se da la circunstancia de que no toda la población está en contacto con la cubierta de su propia vivienda, con lo cual la percepción de qué pérdidas o qué ganancias energéticas se producen a través justamente de ese elemento, a veces se pierden y se, y se distorsionan. Y en el caso de las cubiertas vegetales, más todavía. Es un elemento que, aunque empieza a hablarse de él, eh, digamos, eh, cada vez es un elemento menos extraño, empieza a entrar dentro de algunas guías de recomendaciones en algunos países, en algunas ciudades, todavía es un elemento que tiene que ganarse su, su propio eh, lugar ¿no? como, como recurso compositivo. Y como te decía antes, a nivel ambiental está eh, reconocido. Eh, de hecho, ya hay ciudades que están promoviendo activamente Incluso la rehabilitación de cubiertas planas transitables en cubiertas eh, vegetales, pero eh, queda por asentar eso. ¿no? Entonces, eh, la falta por una parte de normativa que ya regule eso. He estado haciendo una pequeña investigación y al final la normativa más exhaustiva tiene que ver con la parte de la jardinería aplicada a, a cubiertas y el resto es normativa que viene de los primeros años eh, 90 en, en Alemania. Y, y realmente muy poquito más. Eh, aquí en España, donde estoy, hay una, una pequeña guía eh, publicada por el Ayuntamiento de Barcelona, pero en realidad muy poquito más. Entonces, esa, esa falta de, no, de, de una regulación hace también que eh, quien diseña se encuentre un poco eh, a falta de... de, de de recursos tanto para diseñar como para justificar ese cumplimiento ¿no? y se da además también la circunstancia de que como es un elemento difícil de modelizar precisamente por lo complejo del sistema vivo eh, no hay herramientas de cálculo que permitan hacer una previsión de cómo se va a comportar esa cubierta entonces son dos elementos que están dificultando que, que las cubiertas vegetales eh, se incorporen y paralelamente toda la normativa que tiene que ver con el urbanismo a veces eh, muy conservador, muy de uh, intentar mantener una tipología edificatoria de hace, en algunos casos, décadas o incluso siglos, pero que no permite avanzar y desarrollar modelos nuevos que puedan hacer que una cubierta vegetal se pueda instaurar en una población en la que tradicionalmente haya sido una cubierta de, de teja, por ejemplo, cerámica, y que por pues, simplemente esa protección ambiental ya eh, eh, haga que sea imposible, ¿no? Eh, poder utilizar este tipo de, de recursos. Entonces, eh, esa falta de, de normativa se, se sustituye, se está viniendo sustituyendo precisamente por eh, ensayos y eh, modelos y experimentos como los que has mencionado, que vienen a, a contraponerse a esa situación de forma que eh, se experimente, entonces haya datos realmente relevantes eh, significativos y por otra parte desarrollar modelos de cálculo que permitan estandarizar y precalcular y predimensionar esas cubiertas. Entonces hay un par de estudios que, que creo que pueden arrojar bastante luz sobre esto y además los conoces también.
2: Sí, pero aún así, yo creo al, al trabajar como con elementos vivos eh, es difícil llegar a una, a una estandarización homogénea. Lo que sí se puede hacer y lo que sí es pertinente y es necesario que cada cubierta va a tener un comportamiento diferente en climas distintos. Y eso es muy interesante. Y lo otro que es interesante, que la cubierta vegetal, y seguro lo vamos a ver hoy también, es la idea de que eh, Depende, puede ser usada de, con distintos propósitos, te fijas, en, en algunos propósitos puede ser usada como aislante, en, otro, en otros climas puede ser usada como sistemas de refrigeración, de enfriamiento, entonces eh, es, es muy local también, no es como todo elemento vivo, es muy local y depende de lo que el, el, el lugar te está demandando, o sea, y, y eso también me parece que es interesante, o sea, la versatilidad que la cubierta vegetal presenta es muy muy interesante, pero eso me, me gustaría poner como punto de partida una cuestión que es Podríamos decir que es indiscutible que es eh, que cuando usamos una cubierta vegetal es lo que, se, lo, que se, lo que se denomina como el punto de partida de una cubierta, ¿no? el punto de, de temperatura, de, el performance de, de, de entrada. ¿no? Por ejemplo, hay una, en, en los artículos que hemos escrito tenemos una imagen termográfica que muestra una cubierta vegetal al lado de una cubierta convencional con, con bitumen, ¿no? con, con los elementos convencionales. Y claro, con una temperatura exterior de 32 grados, 32-34 grados, una cubierta convencional arranca, es decir por la absorción que está haciendo por esa temperatura exterior, por la radiación arranca con cerca de 60 grados de temperatura y una cubierta vegetal arranca con una situación térmica totalmente distinta, arranca a los 32 casi a la misma temperatura ambiente entonces de partida una cubierta vegetal te da una <coughs> temperatura de entrada que es muy distinta ¿no? por la materialidad, por la constitución por las capas que tiene la cubierta vegetal y eso ya cambia radicalmente desde cómo estamos partiendo Te fija? o sea, tener una cubierta de, de materiales convencionales te da un punto de partida térmico muy distinto que claro, empezar a aislar o a enfriar una cubierta que está a 60 grados es muy distinto que empezar a, a, a lograr ese mismo objetivo con una cubierta que arranca a 32 grados entonces eso yo creo que ya es un punto de partida eh, que, se, que, que se note evidente pero que yo creo que es drástico es súper súper importante ese punto de partida
0: Sí, sí, ese es, eh, es básico eh, vamos a intentar dar algunas pinceladas para poder explicar por qué eso es así pero es cierto que ya es el, el punto de partida ya, ya habla de, de otro nivel de, de cubierta y como muy bien dices cada, cada clima, cada situación cada, cada tipología de cubierta destinada a acumular agua o aislar o hacer incluso un pequeño huerto en una azotea o cada tipología va a requerir unos fundamentos, pero yo creo que está bien poder entender que cómo funcionan para a partir de ahí poder diseñar. Quienes diseñan necesitan tener estas herramientas y saber que pueden modelizar de alguna forma eso y poder eh, diseñar la cubierta apta para ese fin, para el que se quiere destinar. ¿no? Entonces, como decíamos, eh, esto se puede eh, llegar a aclarar desde el punto de vista de la experimentación. Tradicionalmente, los experimentos que se habían hecho siempre habían sido... Eh, en, en, en porciones, en, en tableros de ensayo muy pequeñitos, pero ha habido un par de, de, de ensayos, uno eh, en clima mediterráneo llevado a cabo en, en Italia con, con gente también de la Universidad Española eh, apta para este clima mediterráneo en el que ya se hablaba de una superficie de ochenta y tantos metros cuadrados, 86 metros cuadrados. Eso ya da una muestra eh, muy significativa y además otro de los problemas que solían tener estos ensayos es que tenían muy poca duración, con lo cual los resultados eran muy poco extrapolables a otra situación. Este ensayo se llevó a cabo durante tres años eh, y entonces tiene eh, registros eh, cada muy poco tiempo, pero de tres años consecutivos, con lo cual hay una experimentación y un registro de resultados en diferentes fases de crecimiento de la vegetación, de diferentes vegetaciones y con diferentes espesores de sustrato. Eso al final ha llegado a, a, a unos resultados eh, y bueno, por, por, no, por no aburrir porque hay muchas cosas que contar, la conclusión básicamente es que de este modelo matemático extraído arroja eh, errores de un máximo de un 5, un 6, un 7% con respecto a la experimentación real. ¿no? Todo estos son eh, experimentos con diferentes sustratos, con, eh, con eh, unos eh, termostatos eh, colocados, unas sondas en todas las capas de la, de la cubierta y también exteriores, con lo cual eh, será capaz de registrar datos climáticos del sustrato, de la vegetación y del ambiente eh, exterior. Y, eh, muy importante, para refrendar todo esto que decíamos, eh, del ambiente exterior se están tomando datos de la humedad, de la temperatura, de la velocidad del viento, de la dirección del viento, del caudal de la lluvia. Uh -huh. ¿vale? Entonces, claro, es un, un estudio ya mu mucho más completo. ¿no? No, ya no solamente solo la temperatura en la cara inferior del piso, del techo en el que está instalado, sino que tenemos eh, datos para comparar con el ambiente exterior. Entonces eh, ahí se ha llegado ya a un modelo predictivo que puede ser ya utilizado con mucha fiabilidad. Vale. Vamos a dejar el enlace a este, a este ensayo para ver la consistencia de, de los datos que se han tomado en cuenta y las conclusiones en cualquier caso eh, son muy favorables a, a, de, del lado precisamente de las cubiertas vegetales. Digo que este ensayo está hecho para el, para el clima mediterráneo, ¿no? que, que es eh, el, uno de los que mejor eh, conozco. Eh, pero ojalá esto sirviera de de, de acicate ¿no? para que también en otros lugares se pudiesen hacer estos. Y el, y el otro gran ensayo que además eh, es en el que está basado este otro esta otra gaceta que también eh, escribimos. Es un ensayo hecho por Bernhard Mink en la Universidad de, de Kassel, también a largo plazo, en los años 2007-2009, que este es precisamente del que nos estabas hablando antes uh -huh. al extraer algunos datos. ¿no? También se trata de un ensayo en una eh, superficie eh, muy amplia, también con sondas para comprobar eh, qué ocurre en cada capa del, del sustrato y de la vegetación y de la, eh, del clima exterior y aquí tenemos ya conclusiones que nos hablan de la experimentación ¿no? y por resumirlo mucho eh, las claves están en la densidad de la vegetación y en el espesor del sustrato y, y se ve muy claro cómo el pasar de un sustrato de 8 centímetros a pasar un sustrato de 15 centímetros hay una diferencia fundamental tanto en la masa térmica que hace que esa cubierta como dices, de un valor completamente distinto, como a la capacidad de acumular agua eh, en saturación de, esa, de ese sustrato, que es la que todos los mecanismos de evaporación, incluso de incremento de la masa térmica, estén eh, allí eh, como, una, como una batería ¿no? en ese sustrato. Y además los beneficios de tener una densidad de vegetación eh, notable. Entonces hace como una comparativa entre qué ocurre con sustratos de 8 centímetros y de 15 y vegetación de sedum, una planta, una planta crasa y qué pasa cuando realmente hay pasto y las, las diferencias son abrumadoras tanto en verano como en invierno, tanto en el hemisferio norte como en el sur si, si cambiamos las, las estaciones.
2: Sí, vamos a dejar los gráficos. Eh, ahí yo creo que es, 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 es interesante ver en esos gráficos primero la, la la parte de la de los números que se arrojan, ¿no? porque las diferencias de temperatura son bastante interesantes. O sea, se, tiene un buen performance, ¿no? Que no logra ¿no? A llegar obviamente a la normativa. O sea, en invierno, si no, no recuerdo mal, habían menos 14 grados afuera y terminábamos casi con cero. ¿no? O sea, igual precisas de un aislamiento eh, interior. Y en verano, eh, al contrario también, o sea, llegabas llevabas con unos 30 grados afuera, llegabas a unos, no recuerdo exactamente el número, pero 21, 22 grados. O sea, el, el, la diferencia térmica que logra una cubierta vegetal, se performan es, es, es bastante interesante. Eh, yo creo que hay algunos desafíos todavía que, que ver, porque siempre se ponen los casos de decir, bueno, por ejemplo, si una cubierta Vegetal la quieres para climas un poco más templados, más fríos y la quieres usar como aislante, ¿no? Eh, va a funcionar muy bien como aislante, ¿no? Ganas, ganas un, muy, un muy buen punto de entrada, ¿no? Aísla muy bien, dependiendo, como tú decías, del uso que le quieres dar, del sustrato, del tipo de plantas y después más, más un aislante, ¿no? Las cubiertas vegetales siempre precisan, ¿no? no alcanzan a aislar lo que la normativa exige, precisas un aislante. Y por contrario, te ponen el ejemplo y dicen, bueno, y si, lo quieres, si quieres usar la cubierta vegetal como un enfriamiento activo, no, no deja de ser activo, eh, se sugiere siempre poner un riego ¿no? para ¿no? Eh, provocar la evapotranspiración y generar, enfriar esa masa que está ahí no en un clima, en un clima caluroso lo podrías hacer, ¿no? pero obviamente ahí estás prescindiendo de la, de la aislación porque lo que quieres lograr es otra cosa los desafíos de una cubierta vegetal se presentan a lo mejor en, en, y creo que son los desafíos que se vienen ahora eh, que es cuando en un mismo lugar presentas eh, en distintas épocas del año eh, extre extremos climáticos, por ejemplo, que es lo que está pasando donde yo vivo, ¿viste? Tienes inviernos muy fríos pero empiezas a tener veranos muy calientes entonces, eh, ¿cómo lograr por ejemplo, con una cubierta vegetal que por, una, por un lado tengamos un performance energético muy potente en invierno, como aislante, pero a la vez tengamos un sistema, ¿no? de enfriamiento activo, ¿no? para el verano, y ahí aparecen unos desafíos que habrá que resolverlos porque hay que ponerse a pensar, hay que ponerse a experimentar ¿no? es mucho más fácil entre comillas, es decir, bueno, tengo un clima totalmente caluroso un clima desértico, donde puedo hacer esto tengo un clima totalmente frío cuando empiezas a jugar, cuando quieres que la misma cubierta presente diferentes comportamientos en, en determinadas estaciones del año que pueden ser muy extremas, como es el caso de acá ahí la cosa se complica un poco pero no, no quita esto, no los desafíos que vienen, no quita eso, el, el, el hecho de que actualmente eh, las investigaciones que se han hecho le están dando como bastante, bastante mérito, bastante mérito al performance energético que por lo menos las cubiertas vegetales te están dando, ¿no? Y eso yo creo que es lo que, uh -huh. es lo, es lo que vale la pena rescatar y bueno, los desafíos habrá que verlos porque lo, lo, creo que nos vamos a encontrar con eso, con zonas eh, climáticamente o vamos a tener o muchos fríos o muchos calores, y cómo hacemos para que los objetos construidos se comporten o puedan responder en situaciones tan extremas.
0: Pues fíjate que se me ocurre así de repente que, que precisamente por, por, por ser la esencia de este sistema constructivo un elemento vivo, puede precisamente... Eh, ser eh, parte del, de la solución no, parte esa, esa propia capacidad de lo vivo de adaptarse al entorno puede ser la clave para poder encontrar ¿Cuál es la, la, la pista? ¿no? Uh -huh. eh, a pequeña escala, hoy tenemos la experiencia de cómo se comportan estas cubiertas vegetales eh, durante el día y durante la noche uh -huh. en diferentes climas. Entonces, ese, ese salto térmico, esa variación térmica día-noche, sí, sí la tenemos experimentada. ¿no? Y de hecho, eh, en, en el caso que, de los que ya conocemos, cuando tenemos una cubierta, incluso ese propio rocío que durante la noche se produce sobre la superficie de las plantas, Está permitiendo que el entorno de la cubierta vegetal, por ejemplo, ya esté más cálido que el resto, que, que, que en zonas un poco más alejadas de la cubierta. Eh, entonces, esos fenómenos de, de condensación. También, eh, cuando esa cubierta se encuentra saturada de agua, también es capaz de tener más inercia térmica, con lo cual la acumulación de calor también es mayor en esa, en esa cubierta. La propia adaptación de las especies vegetales. Hay especies vegetales que respiran, que tienen esa, esa actividad de consumir oxígeno y eh, exudar CO2, que también provocan un pequeño calentamiento de la Tierra. Entonces yo, yo creo que la experimentación tendría que ser más fina, pero va por, por, por el camino de entender los propios mecanismos de, 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 la, de lo biológico. ¿no? Igual que en la fotosíntesis, por ejemplo, durante el día y en, y en verano, la fotosíntesis es mucho más potente y está produciendo esa esa, eh, digamos, esa absorción de, de calor porque se en ese proceso químico de la fotosíntesis se está aprovechando ese exceso de, de calor que no se produce durante la noche cuando la propia fotosíntesis decae ¿no? Entonces, eh, intuyo que, que es un, un, un tema más de escala que, que, que va a aprovechar de estas de estos condicionantes. Probablemente haya que ajustar el espesor de los sustratos, eh, la capacidad de saturarse de agua y valorar dónde está en cada clima el, el punto. Pero las propias eh, vegetaciones autóctonas puede que nos estén dando pistas importantes uh -huh. de por dónde van los tiros,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que la cubierta, la cubierta vegetal entra en la categoría de lo que es la, la biomímesis, de lo que es esta idea de mirar el comportamiento de los elementos naturales y eh, tomarlos, tomar sus principios como elementos de diseño entonces yo creo que ahí se vuelve, ahí a lo mejor también el conocimiento de los arquitectos también está limitado y ahí se vuelve interesante porque ahí se necesitan, bueno, gente especialista en plantas, en plantas locales, ¿no? en comportamientos y gente que empiece a, a interactuar con la arquitectura, con la construcción y el diseño para decir, mira, las pistas pueden ir por acá, por la vegetación, por los tipos de sustrato, por los espesores, eh, se cae en esa línea, un tema del cual hemos hablado en otro, en otro podcast de decir, bueno, vamos a tomar esta naturaleza cómo se comporta para eh, solucionar problemas de diseños que tenemos, ¿no? Yo creo que el problema, el problema del performance energético de las edificaciones sigue siendo un desafío, más allá de la eficiencia energética porque, como te digo, creo que nos vamos a ver sometidos en el futuro a situaciones bastante esquizofrénicas en cuanto a, a climas, o sea, vamos a tener como... Picos demasiados extremos en los mismos lugares. Y claro, la, la, las edificaciones nunca han estado pensadas así. Dicen, bueno, acá estoy en el desierto, construyo para el desierto. Acá estoy en el frío, construyo para el frío. Acá estoy en el trópico construyo para el trópico. Pero ¿qué pasa cuando ese desierto se vuelve frío? ¿Cuando ese clima frío se vuelve caluroso dos meses al año? Las edificaciones no están respondiendo a eso. Y yo creo que los elementos vivos podrían empezar a, a, a darnos pistas por dónde por andar. Y eso requiere también una interacción con otras disciplinas para que empiecen a interactuar. Otra, otra cuestión también interesante de, la, de las cubiertas vegetales y, y de la complejidad que, que presentan es que la cubierta vegetal presenta varios, varios beneficios, ahora estamos hablando un poco de la parte energética pero presenta también, es un buen excelente acústico, es un buen reflector, es un buen, tiene, tiene como muchas propiedades y lo que es interesante, y lo hemos hablado con otras especialistas en cubiertas vegetales cuando hemos, cuando hemos conversado sobre el tema, ellos dicen, si tú analizas la cubierta vegetal por una, de por una sola de sus propiedades, es muy probable que vamos a encontrar otro material, incluso sintético, que tenga un mejor performance que ese. Pero el punto de la cubierta vegetal es que no que actúa en, di en distintas con distintas variables a la vez. Y ese material no lo podemos encontrar en otros. Te fijas, tú puedes encontrar un muy buen aislante, pero tiene bajo, tiene bajo performance en otras características, un buen aislante acústico. Eh, pero la cubierta vegetal en su complejidad responde y soluciona muchos problemas que ningún otro material lo puede hacer. Entonces eso también lo vuelve interesante. Podemos solucionar muchas cosas a la vez con este sustrato complejo. Eh, y ahí es donde yo creo que las investigaciones se están poniendo también, como de, de tratar de entender cómo esta cosa viva puede responder a distintas, a distintas eh, variables. ¿Te fijas?
0: Sí, sí. Lo de entender cómo funciona lo vivo es todo un reto. Por eso me gusta mucho la referencia que has hecho a, a la interacción con otras disciplinas mm. y a ese diálogo con otras disciplinas, porque ahora mismo la arquitectura deja de valerse a sí misma no puede, para, no. para diseñar y para estar. Se enfrenta a cosas a las que ya no le vale sí. las soluciones de, de siempre. ¿no? Entonces, inevitablemente, tiene que entrar en un diálogo con otras disciplinas y, y como lo hablábamos también cuando hablábamos de biomímesis, la naturaleza tiene muchos millones de años de, de experimentación y de soluciones probadas que están ahí para, para algo. ¿no? Entonces, en la comprensión yo creo que es donde está el reto. Y de hecho, en el, en el propio paper donde habla de uno de, las, de los experimentos que hemos estado comentando, habla precisamente de la dificultad de, de arquitectos, arquitectas, para entender cuáles son los mecanismos vivos, biológicos, que hay detrás de todo eso, y de ahí la necesidad de hacer un modelo matemático de cálculo con motores de cálculo habituales, para que eh, esta, esta solución de cubierta empiece a estandarizarse y a entrar dentro digamos del catálogo de, de, de recetas, de soluciones constructivas para, para cubiertas, porque de otra forma es muy complicado. Uh -huh. Con lo cual, esa propia complejidad abre un mundo de posibilidades, pero de alguna forma hay que acercar a quien acaba diseñando a, al, al manejo de todas esas variables ¿no? entonces entender qué, es, qué, qué fenómenos se producen en la fotosíntesis qué fenómenos se producen en la condensación del agua sobre la hoja de las plantas cómo influye el, la, la densidad de la vegetación en, en algunos factores y recuerdo ahora que en este modelado eh, de cara a, a diseñar un un motor de cálculo informático eh, hablaban de, de como variables fundamentales y básicas digamos para intentar reducir al máximo las variables del espesor del sustrato de la altura de la, de la vegetación, uh -huh. ¿no? como, como resumen de esa de esa densidad. Claro, ¿qué ocurre dentro? Que hay una, hay un sombreado, hay una protección frente al viento, que lo has mencionado también antes, hay un microclima en el que está funcionando. Eh, eh, están funcionando unos valores distintos a los que están eh, ocurriendo en el, en el ambiente exterior, entonces eh, creo que la experimentación más que nunca eh, va a hacer falta eh, ponerla en marcha y va a hacer falta ponerla en torno a algo que ya tenemos, que es la experiencia de una pradera o de un desierto o de una especie vegetal, entonces va quizás como arquitectos arquitectas vamos a tener que empezar a, a mirar con lupa qué pasa en la, en la naturaleza ¿no? y, y fijarnos en qué está ahí funcionando entonces eh, me parece que, por, que aunque hay mucho que experimentar digamos el campo de experimentación y los experimentos y los caldos de cultivo están ahí y, y, y tenemos que entrenar la mirada para poder eh,
2: Sí, yo creo eso. que tiene que ver también con una cuestión de políticas públicas de entender fenómenos complejos y por ejemplo, por qué esta idea de de monitorear, de experimentar, tiene mucho que ver con el método científico, que es algo que también ha estado como súper alejado de las políticas públicas y también de la arquitectura. Te fijas porque si si estamos de acuerdo en que la cubierta vegetal tiene es compleja, que, que soluciona distintos problemas a la vez, que te da buenos performance en distintas áreas, no acústico, de aislamiento, de enfriamiento, de reflexión... Eh, hay uno que es muy importante que tú nombraste al principio y que, que yo creo que hoy en día es un tema importante que es cuando se habla de la regeneración de la ciudad, de la regeneración urbana, no este problema de la isla de calor, que ya es algo bastante estudiado, que son estas ciudades llenas de cemento que le quitaron este sustrato natural al territorio. Y, y claro, atardece y la ciudad queda caliente hasta las 10 de la noche en verano, porque claro, se acumuló tanto calor que todo el hormigón empieza a ceder. Entonces, bueno, ¿cómo regeneramos este? Bueno, menos hormigón, más espacios verdes, ¿no? Lo que tú citabas también no a la ciudad de Toronto cuando decía, mira, hemos calculado que si la ciudad de Toronto el 6% de todas las cubiertas fueran cubiertas vegetales se reduciría en un grado la temperatura en verano. Entonces, si vamos a entender que hay una... Hay una Política pública de querer restaurar, de querer no restaurar las ciudades, de queremos regenerar, queremos ciudades más amigables, deberían existir instancias donde todas estas cubiertas vegetales hubiesen departamentos de algún ministerio que las monitorearan, así como está el equipo que, que va a los parques, a las playas, que monitorea, que ve la calidad del agua de las piscinas públicas, deberían ver estas instancias, es decir, okay, vamos a empezar con cubiertas vegetales, no hay receta, no podemos decir que todas tienen que ser así porque cada, cada no, no quiere decir que cada cubierta va a ser distinta, pero van a haber áreas donde van a haber distintos modelos de cubierta. Bueno, habrá una entidad encargada de ir monitoreando esto, de ir tomando análisis, de ir, pero eso se tiene que hacer, ¿te fijas? Entonces, así como se hace con las piscinas, o sea, se me viene ese ejemplo de decir, bueno, hay una entidad responsable de ir a medir las piscinas públicas, tomar calidad del agua, ver qué está pasando, por qué pasó esto aquí, esto allá, lo mismo con los lagos, con los ríos. Bueno, tendrá que aparecer esta figura también si lo que queremos es regenerar ciudades, devolver el verde perdido, el verde robado y las cubiertas vegetales son un elemento que hoy en día se está considerando porque por un lado hay un beneficio urbanístico, un beneficio energético de temperatura de devolverle ese verde que la ciudad robó. Y a la vez hay un beneficio al interior de ese objeto construido, como lo estamos hablando acá. Pero claro, se necesita estudiar, se necesita monitorear, se necesita gente de otras disciplinas metidas en este cuento para que vamos aprendiendo cómo en cada ciudad, en cada complejo, yo qué sé, qué pasa en las ciudades que son contaminadas. Bueno, cómo se va a comportar esa cubierta verde ¿No? con una polución extrema. No, no lo sabemos, habrá que verlo. Pero todo eso tiene que encajar dentro de una de una política pública de, de, regenerar, de regenerar esta ciudad, es que me parece que muchas ciudades ya están en eso. Y la cubierta vegetal entra muy bien en esta idea de regenerar y de devolver el verde el verde robado, no, no es el verde perdido, el verde robado a, la, a ese territorio.
0: Claro, sí, sí, estoy completamente de acuerdo. De hecho, yo creo que uno de los retos es cambiar esa, esa visión para que acabe institucionalidad y, perdón, institucionalizándose otra forma de, de hacer ¿no? eh, Cuando hablabas de las islas de calor en las ciudades, digamos hoy la ley permite eh, seguir eh, colmatando las ciudades, seguir eh, haciendo las estancas, haciendo nadie pena eso. ¿no? Uh -huh. Y sin embargo, a estas alturas, la propia normativa debería impedir sellar las superficies, las pocas superficies que todavía quedan eh, naturales o seminaturales en las ciudades. Imagínate el, el cambio de visión que supondría no se puede volver a hormigonar, a asfaltar una calle, una plaza, ¿no? E incluso el, el intento de quien legisle, decir, no, no, vamos a, 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 a levantar esos sellados, vamos a renaturalizar las uh -huh. ciudades. Entonces, el, el cambio de visión es completamente... Eh,
2: Pero yo creo por, que es inevitable por porque... Como estamos en un punto de colapso, yo creo que la, 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 la regeneración de la ciudad es un tema que ya se está, está hablando, ¿viste? O sea, hay normativas de que te exigen determinado porcentaje de verde, te fijas. La cubierta vegetal es bastante interesante porque si tú me dices, bueno, en este edificio ¿no? que tiene una planta de, qué sé, de 180, 200 metros cuadrados y yo te exijo que arriba en la azotea sea una cubierta vegetal, bueno, de algún modo esos 220 metros cuadrados que le quité por construir este edificio, los devuelvo arriba, Fija, hay una equiparación que puede ser interesante, eh, pero yo creo que el tema de regeneración urbana no va para allá. Digo, se está hablando en unos países, se está haciendo, y, y es que no queda otro. Es que, que no queda otro. Digo, estamos en el punto ya de crítico que, que, que regeneras o bueno, te, te mueres ahí asado. Sí, sí,
0: sí. Por eso que vamos, vamos a ver grandes, grandes cambios, ¿no? O sea, decir, de, de que un. Tú puedas present, de, que, de que sea prácticamente inviable presentar un, un proyecto de una pavimentación dura de, de una calle. No compensa, de una plaza, claro. de, si no lo compensa claro. de algún modo. Claro, entonces eh, estamos pasando de. Te otorgo la licencia para que se pueda hacer esta obra. a decir, no, no, imposible. No solamente eso. O sea, es que vamos a intentar eh, favorecer que se hagan soluciones blandas. Y, y, y es como tú dices estamos ya ahí recuerdo en una en una de las formaciones cuando hablábamos de ciudades sensibles al agua sí. la imperiosa necesidad de, de de trabajar de forma conjunta con el agua de entender qué pasa con los ciclos del agua y trabajar a favor de ese agua no 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 conteniéndolo porque no hay forma de contener eso sin contar con con ello entonces creo que vamos a ver, como tú dices, eh, movimientos muy interesantes. Eh, ojalá la, 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 la urgencia que tenemos no nos impida eh, plantearlo con, con, con la calma que requiere porque los retos son muy grandes y son globales, eh, pero me parece que una vez más eh, los mecanismos de lo vivo nos ponen en el camino de, de lo que necesitamos.
2: Y lo interesante de lo vivo o, o de, lo, de lo que está pasando con, con la construcción con materiales naturales y con tecnologías a, a verdes o con la biovimética es el hecho de que, de que responden a distintas escalas. viste Porque no hemos puesto a hablar de la cubierta vegetal a nivel urbano y, y los desafíos que están ahí. Pero también no hay que olvidar que a escala pequeña, a la escala práctica, a la escala de tener una cubierta vegetal, los beneficios están. Hay varios estudios. Hay desafíos, hay cosas que faltan por medir, por investigar, hay lugares donde seguro no se ha hecho y, y el gran problema también que existe yo creo que en el sector de la arquitectura, el diseño y la construcción se busca mucho la receta, la estandarización, yo creo que esa escuela se va a ir derrumbando poco a poco, o sea la normativa también se va a tener que ir flexibilizando no por querer ser más laxa o menos regulativa sino porque va a tener que entender que hay cosas que no las puedes saber al 100%, sobre todo cuando te vas a poner a generar sistemas vivos, te fijas, humedales construidos, biomateriales, ¿no? Hay que acercarse, por supuesto, a estándares y a, a posibles certificaciones, sin duda que sí, pero esa idea que es muy del siglo XX de la estandarización, bueno, te doy esto y esto vale tanto y tan esto, y, y este es su, su performance, con un elemento vivo no lo vas a poder hacer, y, y eso va a ver que... Más que obsesionarse y negar el desarrollo, la investigación, porque nunca vamos a llegar a eso, abrazar esa idea y decir, bueno, está bien, esto es mucho mejor de lo que tenemos y lo vamos a monitorear, lo vamos a analizar. Entonces la cubierta vegetal habla a muchas escalas, pero lo interesante es que la escala práctica, los beneficios son bastante, bastante concretos. Eh, hay, hay cuestiones que vamos a tocar en el curso que, que vamos a hacer ahora, que es interesante, que son que es bueno, cómo trabajamos con lo ya existente. ¿no? La parte estructural sigue siendo un, un punto crítico porque una cubierta viva es una cubierta pesada y no todas las edificaciones, no todas las construcciones están diseñadas o calculadas para recibir un peso como ese. Entonces también hay que tener en cuenta de que rehabilitar algo con una cubierta vegetal requiere también una cuestión estructural, un estudio estructural para ver si es que aquella estructura está... Eh, capacitada para este nuevo peso o qué debemos hacer para hacerlo entonces uh -huh. eh, hay una pero los beneficios están ahí yo creo, hay, hay, cada vez son más populares las cubiertas vegetales hemos visto ejemplos de las más rústicas a las más sofisticadas y y, y animar a la gente de nada a que, a que se informe, a que lo vea y, a que, y empezar a hacerlo al final
0: Sí, empezar a hacer. Antes, eh, hace unos minutos hablabas de, de la experimentación y de que la normativa ya no va a poder, o, o los códigos de construcción no van a poder limitarse a, hace, a hacer recetas que eh, por su simple uso ya justifiquen un, un, un proyecto, sino que va a tocar experimentar. Los arquitectos arquitectas van a tener que ser Van a tener que entrar en, en el hacer y en el hacer con, con materiales y soluciones que hasta ahora se han considerado muy poco convencionales, pero van a ser las que marquen el camino, como decía yo antes, eh, y, y va, a haber, uh, va a haber que utilizar lo que hay lo que existe. Entonces, esa idea de rehabilitar, ¿no? Como tú decías, y en ese caso en concreto, además, justo teniendo en cuenta que las cubiertas con mayor sustrato y mayor densidad de vegetación son las que realmente aportan estos valores, estos beneficios. En otro caso, no lo son tanto. Entonces, eh, diseñar con lo que hay, construir con lo que hay, con lo que está disponible va a exigir eh, experimentación y, y, y hacer y, y creo que es un, un camino eh, apasionante. Quizás no todo el mundo se empiece a sentir cómodo con, con esta arquitectura que ya no va de recetas, que, que se vale solo del, del mucho poco conocimiento de, de quien diseña, sino que va a tener que ponerse en diálogo con mucha gente eh, de otras disciplinas. Y también, y eso me lleva también a, a tu reflexión sobre el hacer, con quien probablemente vaya a autoconstruir esa solución que también va a tener su papel. Me atrevería a decir tanto a escala eh, particular como a escala social. ¿no? Es decir, como, como también La gente de la ciudad también va a tener que eh, opinar y también va a tener que eh, aportar sus, sus soluciones y sus opiniones. ¿no? Uh -huh. pues creo que entramos en un, en un terreno de juego eh, yo creo que muy fértil para los próximos años, próximas décadas.
2: Sí, y decir también de que en varios casos eh, la cubierta vegetal como otras tecnologías eh, no son nada nueva tampoco, Digo, hay toda una tradición de construir con cubiertas vegetales, o sea, si nos vamos a la historia de las cubiertas vegetales, hace ya bastante, más de 100 años, en algunos lugares ya intuitivamente se entendía o se descubrió que había algo ahí en una cubierta vegetal, en tener una cubierta viva, no, no sé si en Noruega... En, 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 en aquellos países ya había un, un, una cuestión, en muchas culturas y en mucha arquitectura vernácula se aislaba con elementos naturales, con algas. Es decir, que esto que parece muy nuevo a veces de los biomateriales, de, las, de la biomímesis, de los humedales construidos, de las cubiertas vegetales, si vamos para atrás, esto se, se venía haciendo, hay testimonios de, de cosas. Lo más interesante que tenemos ahora es que hay mucha experiencia acumulada, que hay investigaciones y que hay prototipos hechos. La cubierta vegetal, si bien es algo, me parece novedoso. Yo creo que hay bastante experiencia sobre cubierta vegetal. Digo, o sea, se han construido, hay empresas que se dedican a eso, hay autoconstructores que lo han hecho. Entonces no es, creo que tampoco estamos en presencia de un conocimiento totalmente nuevo y poco estudiado. Eh, hay mucho por hacer todavía, pero las investigaciones están. Y yo creo que un poco el curso al cual vamos a invitar a la gente viene de eso, o sea, vamos a poner en, sobre la mesa eh, el, el hacer, el cómo se hace, ¿no? porque los claro. conocimientos ya están. La parte estructural, como decía es un punto crítico que, que, que en esta segunda versión del curso se va a tocar con más énfasis. Eh, los distintos... Los distintos eh, objetivos que cada persona en el lugar donde esté quiera lograr con una cubierta vegetal, pero, pero el conocimiento está ahí. digo, La cubierta vegetal tampoco es algo muy desconocido ni muy nuevo como para, para, para sentirse inseguro de la tecnología en sí.
0: No, no, y, y, y lo bueno de esto también es que va a permitir desarrollos a varios niveles, es decir, una vez que entendemos cómo funciona queda al alcance de quien autoconstruya y también de desarrollos quizás más eh, comerciales, más industrializados,
2: emprendimientos a, a, a otros niveles. Hay empresas que se dedican a hacer cubiertas vegetales, pero no para una casa, sino para, ya para proyectos a escala grande. Eh, eso existe, digo, eso está. Entonces no estamos tampoco ante una tecnología eh, experimental, por decirlo así. Falta mucho, se tiene que seguir, es una tecnología viva, hay que monitorearla, tendrá que apropiarse a cada lugar, pero hay una experiencia acumulada ya bastante, de bastantes años.
0: Sí, 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 de, de muchísimos, como decías tú, en la arquitectura tradicional tenemos muchísimos ejemplos y, y nada, yo remitiría a, a nuestros oyentes a, al curso uh -huh. en el que vamos a hablar de todas estas cuestiones, eh, como decías tú, en, con especial énfasis a la, a la parte estructural que nos va a permitir plantear también en la rehabilitación, en la reforma, sí. eh, este tipo de
2: de Diseño, cálculo y ejecución se llama el curso, o sea, se van a tocar esas tres patas, Son, es un curso ideal para los técnicos que se quieren introducir en cómo construir una cubierta vegetal y los autoconstructores, la gente que está pensando en rehabilitar o, o a generar una casa nueva con cubiertas vegetales, vamos a hablar también del performance energético, de las distintas variables que están, y nada de las cosas que hay que tener en cuenta al, al momento de, de diseñar y construir una, una cubierta vegetal, así que el curso arranca ahora en febrero, el 8 de febrero de este año, el 2023, y nada, pues todos invitados, invitadas a, a introducirse en este tema y hay mucho material de apoyo, hay investigaciones, hay sesiones de preguntas, respuestas, es un buen curso para, para meterse tanto desde el punto de vista de los técnicos o de las, de las personas que ya directamente están decididas a ahí por una cubierta vegetal.
0: Sí, sí. Y además también el, el docente con mucha experiencia, uh -huh. Carlos, eh, va a hacer un seguimiento. De hecho, ha ofrecido un, un seguimiento de las sesiones con preguntas y respuestas incluso fuera del, del directo. Así que creo que, que disfrutaremos de este, de este curso. Vamos a dejar el, el enlace con toda la información para que puedan acceder junto con los varios estudios y aquella otra gaceta en la que ya hablábamos de algunas de estas cuestiones relativas a cubiertas vegetales. Perfecto. Lo dejamos aquí, Isma.
2: Lo dejamos aquí nos vemos en dos semanas más en otro episodio de Radio BF a través de las, de las voces y las y los intercambios que, que generamos en este formato con, con la gente que nos sigue. Un abrazo a todos, chao, chao. Un abrazo,
0: chao, chao. Gracias por escuchar Radio
1: BF.